0: Cześć, tu Ania. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Shine na Głos. Dzisiaj ze mną z Łodzi łączy się Ania Jurek, edukatorka seksualna i filozofka, autorka programu edukacji seksualnej i członkini fundacji Spunk. Cześć Aniu. Cześć. No i porozmawiamy dzisiaj o ciało pozytywności i o ciele w ogóle. Być może to się wydaje już taki temat wszechobecny. Jeśli macie Instagrama albo chociaż połączenie z internetem, to pewnie milion razy natknęłyście się i natknęliście na teksty w stylu, kochaj swoje ciało, wszystkie ciała są piękne, jesteś piękna i tak dalej. No i my dzisiaj trochę te kategorie będziemy sobie rozbrajać, możemy myśleć o tym, jaka jest jej przyszłość i jak w ogóle do tego ciała podchodzić. A na początek tak wprost zapytam, co twoim zdaniem w ogóle ta kategoria ciało pozytywności znaczy?
1: to jest mnie taki, może nawet, nie, no, może nawet trudny temat trochę, bo ja mam takie poczucie, że to jest ważne zagadnienie i ono pojawiło się w związku z tym, że byliśmy i byłyśmy cały czas epatowane bardzo takimi idealnymi, idealnymi ciałami, które wpisują się w jakieś trendy, które są znowu znakiem swoich czasów. Natomiast ja tu rozumiem, jakby rozumiem to w takim kontekście, że każde ciało jest dobre, że każde ciało jest okej, okay, że ciała są mniejsze i większe, szczuplejsze i bardziej pełne. I pod tym względem uważam, że bardzo potrzebujemy mieć tą perspektywę. Natomiast w rozmowie, którą miałam z Iwoną Chmurą Łódkowską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyniknęła taka rzecz, na którą Iwona zwróciła uwagę, a mianowicie na to, że jest ten aspekt działu pozytywności, tego ruchu, który cały czas uderza w bębenek wyglądu. To znaczy cały czas skupiamy się na wyglądzie i cały czas ten wygląd dla nas jest taki ważny i bardzo dużo angażujemy czasu, energii i jakiegoś takiego wysiłku też emocjonalnego w to, żeby dobrze wyglądać. Więc I cały czas, mimo tego, że mówimy o różnych ciałach, o różnych względach, to jednak cały czas mówimy o wyglądzie. I to mi jest takie bliskie podejście. Jest jest mi to bliskie bardzo w tym kontekście, żeby pamiętać sobie, że mamy różne kompetencje, różne umiejętności, możemy różne postawy w życiu zajmować. No i ten wywód nie jest pierwszą rzeczą, która też jest najważniejsza. Natomiast też myślę sobie, jak złapać balans w tym, że kierujemy się często pierwszym wrażeniem, że ten, o ten wygląd dbamy, czy inaczej, może trochę w pracy, inaczej na co dzień, że też ten wygląd jest elementem naszej ekspresji, tego, co komunikujemy światu, poprzez to, jak się ubieramy, traszamy, wyglądamy, zachowujemy. No i myślę sobie też, wiesz, się też, jestem ciekawa, Ania, co ty sądzisz, no właśnie, gdzie ten balans złapać, nie? Że ten wygląd nie powinien być najważniejszy, no bo wtedy jesteśmy w nieustannym wyścigu o to, kto ma bardziej gładką skórę i jędranniejszy pośladek. Natomiast czy możemy to w ogóle zignorować? Czy to nie jest jakieś utopijne myślenie?
0: Myślę, że zrezygnowanie z tej kategorii jest super trudne. Ja, a propos tego, co mówiłaś, to bardzo lubię to, jak Fundacja Kosmos dla Dziewczynek mówi o tym, żeby od małego podsuwać dziewczynkom różne lustra i że to właśnie, to lustro nie musi tylko odzwierciedlać ich wyglądu, ale na przykład ich intelekt, ich talent, ich jakieś inne zupełnie umiejętności podkreślać. Dla mnie też jakby takim momentem jakimś takiego olśnienia było to, jak przeczytałam... to chyba mit urody, że nie do końca, że komplementy nie są wcale pozytywną rzeczą, ponieważ znowuż nadaje czyjąś komuś wartość poprzez jego, tej osoby wygląd i tej osoby ciało, więc znowu mimo, że chce dobrze, tak, chcę komuś poprawić nastrój, to poprawiam go dając tej kategorii piękna, takiej właśnie... Znowu Prymat, tak? Więc zgadzam się i i są takie ruchy. Są to ruchy też właśnie tą ciało pozytywność często krytykujące, które używają raczej słów w stylu wszystkie ciała są wartościowe, a nie wszystkie ciała są piękne. po to, żeby tej kategorii w ogóle piękna wyglądu odebrać moc, żeby nie, stawa- nie była mm, wartością Um, samą w sobie. I ja się czasem zastanawiam nad tym, um, co wejdzie w jej miejsce. To znaczy, czy jest w ogóle możliwe niedążenie do perfekcji w żadnej kategorii. W tym sensie, że jeśli nawet zdetronizujemy piękno, to czy nie wiem, właśnie intelekt rozumiany przez jakieś tam odczytanie um, nie stanie się inną taką dyskryminującą kategorią. Albo siła charakteru na przykład. Tak tak, to chociażby jest często u mężczyzn. To są takie kategorie, które, z którymi się mężczyźni zmagają i przez które oni są wartościowani. Myślę sobie o tym,
1: że jeśli chodzi o ciało, to jej łatwiej jest kreować. W ogóle łatwiej jest kreować materię niż coś tak niematerialnego, jak mówiłaś, jak charakter, jak e, właśnie jakieś e, umiejętności, no to są pewne jednak coś, co ja nabywam, ale nie, charakter, osobowość, to już nie jest tak łatwo wykreować, żeby to było widoczne. A jednak ubiór, nie wiem, okulary, fryzura, makijaż, to jest wszystko to, co... Jakby bardzo taki, może nie, nie, nie prosty sposób, ale taki oczywisty, że ty widzisz o sobie, ona, ona jest komunikatem w jakiejś mierze, jeżeli jest w jakiś sposób wykreowana na, na artystkę, na modelkę, na, nie wiem, na bogatego mężczyznę, biznesmena czy kogokolwiek. Dlatego też mi się wydaje, że łatwiej po prostu jest inwestować pieniądze, jeśli chodzi o reklamę, w to, żeby nam powiedzieć, jak powinnyśmy i powinniśmy wyglądać, niż w to, żeby nas przekonywać do tego, żebyśmy były świadome, niezależne i wolne. No bo jak to sprzedać, wiesz, co, co, co można sprzedać na tych ideach i tak naprawdę na ile my będziemy chcieli to kupować, no i jak to jest trudne, to znaczy to by wymagało jakiegoś zaangażowania dużej psychologii, takiej wiedzy psychologicznej oraz tego, czy to by było opłacalne, oraz jeszcze jednej rzeczy takiej, że nie byłoby nami tak łatwo manipulować wtedy. No bo jeżeli kształtujemy świadomego odbiorcę, no to trochę, jeżeli jesteśmy pr sami strzelamy sobie w kolano.
0: Myślę, że dotknęłaś tutaj um, sedna tej sprawy i też tego, um, dlaczego ten termin ciało-pozytywność się zderza z taką Krytyką, ponieważ naprawdę bardzo szybko został skomercjalizowany. Um, powiedzmy, że to jest taki ruch, który wywodzi się jeszcze z lat 60. 70. od um, czarnych i grubych aktywistek. Um, I miał na celu to, żeby do tej takiej powszechnej wizualności dotarły właśnie zmarginalizowane ciała i queerowe ciała. I jego szybkie upowszechnienie się dało taki odwrotny efekt, że te zmarginalizowane ciała znów jakby znów stały się ponownie jakby zmarginalizowane, bo im bardziej się on upowszechnia, tym, powiedzmy coraz częściej no, te aktywistki ciało pozytywne tak naprawdę niekoniecznie nie mieszczą się w standardach takich obowiązujących piękności. Choć teraz zastanawiam się nad tym, czy to miałoby je właściwie wykluczać z tego ruchu.
1: Tak, to jest w ogóle, wiesz, co ciekawe, nie? Że jak mówisz o standardach, to ja się zastanawiam, wiesz, czy ja się mieszczę w standardach, czy ja się, nie wiem, w standardach jako nastolatka na przykład. Myślę, że różnie, bo dużo zależy od jakiejś takiej pewności siebie wewnętrznej, takiego swojego czucia się w tym ciele. I tak myślę o tym też, że dzieci mają dużo fajnego kontaktu z ciałem, który my później gdzieś zatracamy w tym kontekście, że one dokładnie wiedzą, do czego ciało jest. Noga jest do kopania piłki, ręka jest nie wiem, do kozłowania, zrywania kwiatów, nos jest do ich wąchania, oczy są do patrzenia i cieszenia się z tego, że ten kwiat jest piękny. I też myślę sobie, że to jakby o tym często zapominamy, albo może za rzadko mamy kontakt z dziećmi, które mają taką bardzo dużą bezpośrednią w doświadczeniu świata i siebie też, no bo tego swojego ciała, sobą doświadczają świat. I wydaje mi się, że to jest też jakby o tym warto mówić, do tego warto wracać, że ja bez tego mojego ciała. No nie istniałabym, póki co możemy sobie mieć jakieś eksperymenty myślowe na ten temat, jakbym była mózgiem w naczyniu i to jest oczywiście jakoś pobudzające i na jakiś tam wieczór z winem to jest może nawet fajna historia na imprezę, natomiast gdybym go nie miała, ja nie mogłabym robić całego szeregu rzeczy widzieć świata wokół siebie, wąchać go, dotykać, czuć, smakować. I dużo tych przyjemności, które ja osobiście lubię, które są proste pewnie mnie ominęły, jak chodzenie boso po trawie albo właśnie wąchanie kwiatów, albo jak mnie czasami pręcik kwiata na przykład smyra po nosie i później mi zostawia taki pyłek, jak ja tam zezuję, to go widzę na czubku nosa. Więc to są takie rzeczy, myślę, do których fajnie zwracać i e, które właśnie mają dużo takiego doświadczenia mają dzieci. My gdzieś później to zatracamy, szczególnie w okresie dorastania, w którym bardzo nam zależy na tym, żeby się podobać i wpisywać się jednak w jakieś, e, w jakieś standardy. No, a później dorastamy i w ogóle jakoś mam wrażenie ten promyk uwagi nam się na coś innego, takiego bardziej codziennego, jakąś bieżączkę codzienności przesuwa. E, a jednak myślę sobie też, że też w ogóle po pandemii, po tym jakbyśmy w odosobnieniu, to nam wracają te Trochę zaczynamy doznać te proste przyjemności, jak siedzenie z kimś na kawie, w ogródku, na zewnątrz i to nagle jest jakimś wielkim wielkim wydarzeniem, więc może jest dla nas jeszcze jakaś ratunek i my się będziemy jednak radować jak dzieci chodzeniem w po trawie rano.
0: O, chciałabym, w sensie to jest chyba coś, czego bardzo potrzebuję, ale jest prawie lato, zaraz lato, więc wszystko przed nami. Eee, za to, to, co mówisz, przypomina mi o pewnym tekście, który um, kiedyś pojawił się w Shine. Jego autorka przysłała nam dwa listy. Jeden od ciała, a drugi do ciała. I to było takie też ciekawe, ponieważ ona też tej formy takiej bezosobowej, jak to ciało przyjmowała, kiedy ono na przykład mówiło o sobie właśnie. I ta autorka, z tego co pamiętam, w ogóle była łuczniczką, więc dla niej to ciało też w takim aspekcie sportowym było bardzo ważne. I to były tak naprawdę taki list dziękczynny, ten, ten do ciała właśnie dziękujący za to, co ono jej umożliwia i Um, ja może na przykład nie jestem specjalnie wysportowaną osobą i rzadko mam okazję poczuć swoje ciało w ten sposób, ale mm, to mnie jakoś skłoniło do tego, żeby bardziej na to ciało zwracać uwagę na jego taką prostą fizyczność yy, i w ogóle yy, też na jego funkcje, po prostu. To w sensie takie anatomiczne yy, i, i w I to pozwala mi zrozumieć na przykład, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda. To znaczy, jaka jest jego historia i skąd się niektóre jego cechy wzięły, ale też... Ogólnie jakby jako ludzkie ciało, czy kobiece ciało, bo bo te funkcje są też często związane z takimi płciowymi, biologicznymi rzeczami. Dlaczego tak wygląda nie inaczej? Na przykład bardzo pomogło mi zaakceptować mój brzuch to, kiedy zdałam sobie sprawę, że ja mam tam dodatkowe narządy, które muszą mieć miejsce i muszą mieć też miejsce, żeby być większe, tak? Powiększyć się na przykład, jeśli zaszłabym w ciążę i zrozumiałam, że to, że na dole po prostu jest ta fałdka, to ona nie jest po nic i ta wypukłość jest właśnie tam, gdzie ma być. Więc mam takie, takie poczucie, że warto w ogóle tak fizycznie blisko z tym ciałem być, dotykać go, poznawać, zastanawiać się. Dużo mi też dały właśnie spotkania z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która o tych, te, te wszystkie funkcje mi uświadomiła. To naprawdę jest taki krok do, do akceptacji, do takiego szacunku.
1: Wiesz, to to jest też ciekawe, co ty teraz mówisz, bo ja kiedyś wrzuciłam u nas na fundacji, na stronę takie zapytanie, czym jest ciało? I ludzie tak odpowiadali, kobiety, dla mnie ciało to przekaźnik informacji o mnie i moim świecie wewnętrznym, źródło doświadczenia przyjemności na wielu poziomach, most między mną a innymi ludźmi, pomoc w czytaniu innych, narzędzie do uspokajania i oczywiście pojazd do przemieszczania się w świecie (sum) fizycznym. Później ktoś jeszcze pisał ważną częścią mnie. To ciało je do zmysłowego kontaktu ze światem, patrzenia, słuchania, smakowania, wąchania, dotykania, doznawania świata zmysłami. Um. Ja czytałam wtedy taką książkę Ciało, Ty i 3 miliardy Twoich mieszkańców i to to pamiętam, że też mi dawało dużą perspektywę, ile w tym moim ciele się dzieje, a czego ja nie czuję na jakimś takim mikropoziomie. A tu jeszcze ktoś napisał, ciało nie jest tylko po prostu materią, lecz także ciągłym i nieprzerwanym użyczyć się możliwości. Nikt nie jest po prostu ciałem, ale w bardzo istotnym znaczeniu ktoś, ktośa, czyni swoje ciało i naprawdę czyni to inaczej niż jego jej współcześni, czy niż inni posiadające ciało, poprzednicy, poprzedniczki, ewentualnie następcy następczynie i to było Judith Butler. Więc myślę sobie też, że to jest ciekawe, jak my tego ciała doświadczamy, ale też, że my się w ogóle nad nim zastanawiamy. Że zastanawiamy się, czym ono jest, do czego nam służy, jaki co nas mówi, jaki mamy z nim kontakt, czy my lubimy to ciało, czy nie, czy ono nam przeszkadza na przykład jakąś obfitością, albo czy w sytuacjach zaburzenia odżywiania, czy my jakby dążymy do tego, żeby w ogóle odciąć się od ciała i odciąć się od jego odczuwania i dzięki temu chcemy mieć nad nim kontrolę, ale niejako właściwie ono przejmuje nad nami kontrolę i my zaczynamy znikać więc myślę sobie, że to połączenie w ogóle ciała, wiesz, emocji, umysłu kiedyś jakby w różnych tam nurtach filozoficznych różnie o tym ciele myślano, ale dla mnie to ciało jest jakby taką ono nie jest tak, że jest rzecz rozciągła i, i e, u kartydusza była rozciągła rzecz czyli ciało i umysłowa czy zmysłowa, ta druga. E, że to nie jest tak, że nie są oddzielne się tylko w szyszynce łączą. E, tylko, że to jest tak jednak że to jest jakby dwie strony, może więcej stron tego samego medalu. I ja wiem, że jak mnie boli w krzyżu, to mnie boli w krzyżu jedna rzecz, bo za długo siedziałam, albo siedziałam w sposób niewygodny, ale druga taka rzecz, że ja chyba się najprawdopodobniej czymś martwię i się spinam, a jak się spinam, to mi się przede wszystkim akurat w moim ciele spinają mięśnie wokół krzyża. I to jest zawsze jakaś taka informacja, że coś się trochę dzieje poza moją świadomością i warto by się temu przyjrzeć.
0: Dokładnie, to czytanie sygnałów ciała, przyznam szczerze, że dla mnie jeszcze wciąż trudna rzecz i taka jeszcze sfera, którą dopiero odkrywam, ale też niesamowicie pociągająca, to właśnie przecież, że cały ten mechanizm funkcjonuje tak naprawdę poza moją świadomością, więc, więc... Również te moje emocje mogą być nie do końca y, dla mnie na wierzchu, tak? I, a, a ciało już. A ciało je. I, i o nich wie. <grybujesz> i próbuje mi o nich gdzieś tam powiedzieć. Um, ja tak sobie myślę też. Y, zmieniając trochę temat. Myślę o tym. Bo, bo mówiłyśmy o tym, że, że, że nie zawsze wygląd jest najważniejszy, że ciało ma swoje funkcje, a czy trzeba je za to kochać? Czy myślisz, że ta miłość to jest, to jest ważne i czy to jest właściwe słowo w ogóle, z jakim powinniśmy podchodzić do ciała?
1: To jest w ogóle super pytanie, a Ja się w ogóle nad tym też zastanawiałam, czy, czy musimy, czy nie. Myślę, że chyba może być trudno, kiedy go nie lubimy. Nie, Bo my możemy go nie kochać w takim sensie, No mamy różne koleżanki, które mają na przykład kłopoty z tarczycą i ta tarczyca powod... albo jej brak powoduje, że inaczej działają hormony, inaczej działa to taka praca, jeśli chodzi o wagę w ciele i myślę sobie, że wtedy ciało może być naprawdę opierdliwe. To odczuwanie ciała, kiedy one są szczególnie chore albo właśnie nie funkcjonuje tak, że one są dla nas przezroczyste kiedy nas coś boli. To są te momenty, w których my bardzo mocno doświadczamy ciała w sposób taki niekomfortowy albo trudny dla nas. I myślę sobie, że wtedy trudno jest je kochać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też myślę sobie jeszcze o tym, że oczywiście ono nam dostarcza też bardzo wielu przyjemności, to znaczy nam daje nam tą przyjemność przytulania się z kimś, nie wiem, przytulania się tam z psem czy kotem. To futerko tam na moim policzku mi dużo przyjemności sprawia cała przyjemność z nas seksualnością, też trzymaniem się za rękę, pływaniem w ciepłej wodzie, na przykład w ciepłe morze, dla mnie to jest bardzo duża przyjemność. A już Bałtyk? Nie za bardzo. Już muszę się tam zaprzeć trochę, żeby wejść i mieć przyjemność. Um, więc mam t- takie poczucie, wiesz, że w ogóle, że właśnie w różnych sytuacjach to moje ciało jakby nie jest po drodze, a w różnych też nie jak ja mam takie sytuacje, że naprawdę zetnie ból pleców, to ja się ruszam jak stara babcia i ja trochę nie mogę w to uwierzyć, bo ja wiem, że ja potrafię zrobić, nie wiem, nogi przerzucić za głowę, a w tej wypadku założenie skarpetki jest dla mnie trudne. I też myślę sobie zawsze wtedy o tym moim ciele, że, że kurczę, ono, i tak sprawia trudność, ale ja wiem też, że ja je gdzieś zaprowadziłam w tą stronę, że jakby dużą odpowiedzialność za to biorę, i myślę sobie, no to jest taki czas, w którym ja szczególnie potrzebuję dużo czułości dla siebie i dużo takich głębokich wdechów, które e, się trenuję podczas jogi na przykład. E, I one mi bardzo też pomagają rozluźniać się, jak również pewne tabletki rozluźniające e, na kręgosłup. osób. Natomiast no, mam takie poczucie wtedy, że to jest absolutnie czas dla mnie i jak ja sobie tego czasu nie dam na co dzień, kiedy ja się dobrze czuję, To mi na na pewno to ciało, jeżeli ja je przepracuję i je przemęczę, to ono na pewno mnie wyłączy z funkcjonowania. Żebym ja odpoczęła choćby nie wiem co. Nie wiadomo, jakie plany inne miała.
0: Zgadzam się z tym. Ostatnio mam, powiem szczerze, osobiście więcej takiej styczności też właśnie z tym, kiedy ciało nas trochę zawodzi niż mniej. Bo jedno to zeszły rok, który no wpłynął na to, że, że jednak źle traktowałam to ciało, nieergonomiczne spędzanie czasu, że tak to ujmę w skrócie. I ja na przykład. Mówiąc szczerze, też staram się przyzwyczaić siebie czasem do na przykład widoku chorego ciała właśnie, bo myślę sobie, że że może się zdarzyć, że moje ciało też takie się stanie i chciałabym go nie odrzucić wtedy. W sensie, jeśli widzę takie zdjęcie i moja myśl to jest właśnie jakieś odrzucenie, jakiś wstręt, to to też będę tak myśleć później o sobie i i bardzo jakoś staram się to to w sobie jakoś przezwyciężyć i włączyć to także w ten nurt właśnie takiej różnorodności ciał, bo myślę, że to to jest... tym nurtach ciało-neutralności czy ciało-pozytywności najfajniejsze, że to jest bardzo szerokie spektrum. A co do tego kochania ciała, no to najważniejsze jest to, żeby to się nie stało kolejnym przymusem. Jakby nie chcę czuć się jak oszustka, kiedy mam dzień, w którym patrzę krytycznie w lustro i myśleć o tym, że o nie, nie mogę być ambasadorką jakiejś ciało-pozytywności bądź ciało-neutralności, jeśli jeśli po prostu mam negatywne myśli, znaczy właśnie ciało neutralność wręcz dopuszcza te negatywne myśli, to jest fajne w tym ruchu akurat, że on mówi, że nawet jeśli twoje ciało wygląda źle, czy jest brzydkie, to to jest tylko jakaś kategoria narzucona społecznie i niezależnie od tego jakie ono jest, jest wartościowe i to jest, muszę przyznać, mi bliskie. Zwłaszcza social media to kreują taką toksyczną pozytywność, tak czyli właśnie taką toksyczną trochę miłość do ciała, taką wymuszoną, która nie wiem, nie różni się dla mnie od takiej przekołczowanej samowartości, poczucia własnej wartości, takiego zbyt... wywyższonego, jakby przesadnego, więc więc wszędzie gdzieś tam staram się znaleźć ten umiar. A jak już tak wspomniałam o poczuciu własnej wartości, to pewnie pamiętasz, że bo to było chyba w zeszłym roku tak naprawdę, przetoczyła się duża dyskusja w mediach, Odnośnie tego, że polskie nastolatki zajęły pierwsze miejsce wśród najbardziej samokrytycznych i, i nieakceptujących siebie nastolatek w Europie. I wiem, że pracujesz też dużo z młodzieżą i zastanawiam się, czy masz pomysł, dlaczego, dlaczego właśnie do tego doszło? W sensie, czy jest coś, co polskie nastolatki wyróżnia?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Wiesz co, ja mam w ogóle takie wrażenie, że jedna rzecz, że ten, ten, ten wniosek z tego badania, jeśli chodzi o polskie nastolatki, jest no, taki zatrważający, jakbym bym powiedziała. Druga rzecz jest taka, że my sporo rozmawiamy z nastolatkami o tym wyglądzie. Natomiast cały czas to jest jeden temat z innych tematów, no bo jeżeli nie ma tej edukacji seksualnej w takim wymiarze pełnorocznym, no to my wchodzimy z tymi dziesięcioma godzinami, tak które nam się uda. przehandlować, można powiedzieć, w szkole, bo często szkoła mówi, dobra, to może dwie godziny tam, antykoncepcja choroby i lecimy z tym dalej. Ale my mamy nie, mamy 10 godzin albo 8, że to ma sens, że jeden temat wynika z drugiego i tak dalej. I to jest ważne, bo one się zazębiają, one do siebie nawiązują. No i wtedy jest zawsze ten trudny wybór, co... Zrobimy dwie godziny o, o, o ciele, o wizerunku, co na nas wpływa, ale nie wiem, nie zrobimy przy okazji tego nie, chorób. Albo powiemy, może, trochę mniej koncepcje. Oczywiście to jest dobierane też do konkretnej grupy, no ale to są trudne wybory, i też myślę sobie, że przydałby się taki długi projekt, może coś napiszemy razem, mhm. Ania, jakiś taki długi projekt na badanie tego. Co tak naprawdę najbardziej wpływa negatywnie na nastolatki, Czy billboardy, czy Instagram? Były takie badania prowadzone też pewnie już jakiś czas temu, że właśnie Instagram też bardzo mocno obniża taką pewność siebie nastolatek, Też dlatego, że jego algorytm i tak jest też na TikToku. pamiętam, to taka córka moich znajomych czytała tym artykuł, że też na stolatka, taka niestandardowa, jeśli chodzi o ten sposób ubierania się wyglądu. Ona mówiła, że TikTok, na przykład wyrzuca... Te osoby, które są, wpisują się w taki współczesny trend piękna. I z Instagramem było podobnie, że ona przygląda tego TikToka i mówi, Nie ma tam takich dziewczyn jak ja. Albo przynajmniej ja ich nie znajduję. I to jest moim zdaniem taka przebiegłość i podłość, jak bym powiedziała, pewnych właśnie ustawień, aplikacji która wpędza nas w w kompleksy, bo odnośnie tego poprzedniego pytania tak sobie myślałam, Ania, wiesz, jak trudno jest kochać swoje ciało, kiedy otaczają cię te wszystkie piękne, sztuczne wizerunki kobiet i mężczyzn. I ty wiesz, że one są zmanipulowane, ty wiesz, że one idą przez photoshopa Nasza młodzież też to wie, ale kiedy im pokazujemy dopiero kampanie, w których faktycznie w takim przyspieszonym tempie oni patrzą, jak się dany wizerunek obrabia, to ostatecznie dostajemy taki wizerunek kogoś, kto w ogóle nie istnieje. Bo ta osoba została tak daleko zmieniona, że, no, że tamta modelka, czy tamta kobieta, czy mężczyzna byli tylko punktem wyjścia. Więc pytanie to jest też takie, jak trzeba mieć krytyczny taki umysł, jak trzeba dużo czytać o tym i nie być opatrzonym jednak, żeby po prostu zachować tą sympatię dla swojego ciała. I tu myślę sobie, że jesteśmy też trochę zaniedbani, jeśli chodzi o takie kampanie, kampanie wizerunkowe, kampanie, które by były finansowane przez państwo i też edukację w tym zakresie. W takim właśnie zakresie, w którym obnażamy takie marketingowe triki i obnażamy te wszystkie takie podstępne działania, które mają nas spędzić w, w, w kompleksy i które dzięki oczywiście super kosmetykom, markom i innym rzeczom my po prostu staniemy się i staniemy się piękni i piękne. E, więc ja bym upatrywała, chociaż to jest tylko taka moja osobista refleksja, upatrywałabym e, jednego z czynników tego, że nastolatki polskie tak się źle e, oceniają właśnie w tym, że jesteśmy zaniedbani jeśli chodzi o edukację seksualną, o kampanie dotyczące w ogóle cielesności, kobiecości, e, i takie też, wiesz co, ja jeszcze pomyślałam o tym, o takie dbanie o ciało, ale w takim kontekście zdrowym. Ja mam koleżankę, która jest indywi- trenerką personalną i ją pytam, czy masz takich klientów, klientki, którzy rzeźbią to swoje ciało po to, żeby ono było zdrowe. I ona mówi, no co to? Wszyscy je rzeźbią po to, żeby było piękne i żeby robiło wrażenie na innych. I myślę sobie, wiesz co, Ania, to jest, nie wiem, gdzie u kogo to czytałam ostatnio, ale to jest jakaś a nie, to Iwona, mówiła chmura Ludkowska, u niej to czytałam, w e, <grym> wywiadzie, <grym który spisywałam, że ona mówi, wiesz, stoimy przed lustrem i my nie patrzymy na siebie, czy ja lubię to ciało i co ono mi daje, że ono mi daje przeżywanie życia. My patrzymy i zastanawiamy się, komu ono się spodoba i co zrobić więcej, żeby podobało się bardziej. I jakby mamy włączone ten zewnętrzny oko... Który, na, którym na siebie patrzymy e, i myślę sobie, że sporo wymaga świadomości, żeby je, żeby je wyłączać, chociaż od czasu do czasu, a najlepiej w ogóle jakby odesłać w je jakiś, w jakiś niebyt.
0: To jest um, coś, o czym myślę teraz, to to, że... Um, Wygląd, piękny wygląd, piękno, to też jest przywilej i trudno winić osoby o to, że chcą skorzystać z tego przywileju i chcą się w ten model wpasować, ponieważ jakby... Zewsząd dostajemy sygnały, że jeśli jesteś piękny-piękna, to masz wyższą wartość, to możesz więcej, to jesteś atrakcyjny, to zresztą to jest wręcz poparte badaniami, po prostu systemowo korzystają osoby jakby kanonicznie piękne na tym, że są piękne, Na przykład w szkole, w pracy, jakby łatwiej w rekrutacji, jakby nie dostrzega się na przykład innych, jakiś ich wad i tak dalej, więc nic dziwnego, że inne osoby, że każdy chce jakby z tego przywileju skorzystać I, i to jest... Też to, ten aspekt, o którym wcześniej mówiłyśmy, to skomercjonalizowanie i prymat mediów społecznościowych, tutaj bardzo duży, które tworzą nam tak analogicznie do kultury gwałtu kulturę diety po prostu, czyli... Ten cały właśnie taki marketingowy system, który nie dość, że wciska na pewne produkty, to jeszcze w taki sposób normalizujący, w sensie pokazujący je jakoś takim hodem i że one są po prostu częścią życia i, i że w ogóle to jest właśnie zdrowe i właściwe i że trzeba ćwiczyć i trzeba na to poświęcić swój czas. Ja zawsze sobie myślę o tym w ten sposób, że na przykład Kiedy kiedy spotykam się z takim dyscyplinowaniem, bo to też często niestety jest widoczne w internecie, fat aktywistki spotykają się z takim oskarżeniem, że one promują otyłość I, i kiedy to widzę, to sobie myślę, że Osoba, po której na przykład nie widać, że jest niezdrowa, albo która jest zdrowa, nie ma, nikt jej nie narzuca tego, że zamiast czytać ulubioną książkę, ma teraz biec na siłownię. A jakby ludzie oczekują, że y, osoby y, po prostu grube będą... Y, poświęcać swój czas, który mogłyby poświęcić na rzeczy, które kochają i chcą robić, na to, że na, na przykład na siłownię. Bo, bo tak wymaga społeczeństwo i jeszcze jest takie przyzwolenie na to, żeby od nich tego wymagać, czy od nich tego żądać wręcz.
1: Tak, znaczy wiesz co, też właśnie zastanawiam się, bo jakby, jakie jest rozwiązanie? Jedno rozwiązanie widzę w edukacji. To znaczy, żeby dużo o tym mówić, mówić i też obnażać te mechanizmy. Druga rzecz na pewno w wychowaniu, nawet wcześniej może najpierw wychowanie, a później edukacja. To, to, co my też często powtarzamy, czy mama, która jest cały czas na diecie, która mówi, przeglądając się w lustrze, że jest brzydka i ciągle jest nie taka, daje pewien określony komunikat swojej córce, czy nawet swojemu synowi. Więc na pewno wychowanie, na pewno edukacja, ale inna rzecz, myślę, że najtrudniejsza, to jest to, jak wywierać nacisk na, na firmy, na prawo żeby ono właśnie regulowało i czy ono może regulować w jakim zakresie jakby właśnie na przykład wypuszczanie zdjęć, które nie są obrabiane w Photoshopie. Czy jesteśmy w stanie to zmierzyć i zważyć? Kiedy jest ta granica, w której za dużo obrobimy ten wizerunek albo za mało? Myślę sobie, że to na pewno były takie nawet przymiarki w Parlamencie Europejskim do tego, żeby były pewne ograniczenia dotyczące tego, jakie wizerunki promujemy, jakie robimy kampanie, jakie zdjęcia dajemy na billboardy. I to jest, moim zdaniem, cały czas rzecz do dyskusji i do tego, żeby o to się zatroszczyć. Inna rzecz. I to jest, myślę, też bardzo wpływowa: to znaczy, te osoby, które są znane, które są popularne, które są w jakiejś mierze autorytetami, które mówią otwarcie o różnych takich rzeczach. Ja pamiętam, że jedna z moich ulubionych aktorek, czyli Kate Winslet, ona kiedyś miała taką sesję zdjęciową chyba dla GQ. I oni ją strasznie obrobili na tej układce. I ona się nie zgodziła na to. Ona powiedziała po prostu, to w ogóle nie jestem ja, ja nie akceptuję, żeby to zdjęcie poszło do druku. Albo później, by to, albo, albo później by była jakaś dyskusja już po wydrukowaniu, tego dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że ona bardzo dokładnie i jasno o tym powiedziała. I myślę sobie, że powinniśmy mieć w ten sposób. Ja jestem ogromną fanką, nie wiem, czy ty znasz Celeste Barber. Ona jest na Facebooku i ona robi wszystkie te takie alternatywne zdjęcia, tych wszystkich takich wyżyłowanych e, modelek zdjęcia albo filmy. Ja zawsze, jak mam troszeczkę gorszy dzień, to oglądam ją i one tu. Prostu... Mam też, jak wszyscy ci, którzy komentują jej zdjęcia, kocham panią. E, oraz y, jedną z moich też takich ulubionych aktorek jest Frances McDormand, która jak idzie właśnie te rozdania Oscarów, no może z wyjątkiem wtedy, kiedy jest nominowana, jest taka potargana, ma jakąś sobą kurtkę i w ogóle nic sobie nie robi z tej gali. I myślę, że taki luz i takie pokazywanie, żeby po prostu wyjąć kijek z tyłka, jest, y, no po prostu nam wszystkim bardzo dobrze robi
0: uwielbiam Celest i ja jeszcze muszę dodać, że to jest ciekawe, bo te jej filmiki i zdjęcia, w których przerabia inne celebrytki, ujawniają taki fajny mechanizm, że jak się nie jest w kanonie, to to, co one robią, to w jaki sposób pozują, jest głupie, po prostu wygląda głupio. Yy, I że ym, znowuż, ponieważ są piękne i, i kanoniczne, to my nie widzimy, jak idiotyczna jest ta sytuacja, jakby, yy, jak, jak, jak dziwne i, i śmieszne, tak naprawdę absurdalne jest jakieś zdjęcie z sesji zdjęciowej, jak, jak śmieszna jest jakaś poza. Więc uwielbiam, jak ona po prostu w tak prosty sposób To obnaża. Ja z kolei gdzieś tam zawsze myślę sobie, że takim mechanizmem walki oporu to jest jednak zalewanie tego internetu różnorodnymi wizerunkami. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak cztery lata temu grube osoby nosiły kroptopy, to się pisało im po komentarzach, że one są odważne i na szczęście już tej praktyki nie ma i jakby powoli gdzieś tam w którąś stronę ta normalizacja idzie, ale tak jak tutaj wspomniałaś, niestety to rozwiązanie ma taką wadę, że przygrywa z algorytmami, <grywa> z algorytmami social mediów po prostu um... Mam nadzieję jednak, że... Znaczy inaczej. Dostrzegam dużą zmianę. Myślę sobie o tym, że ostatnio trafiłam na taki manifest Shine z czasów, kiedy zakładałyśmy Shine, to myślę, że to mogło być nawet jeszcze z pięć lat temu gdzieś. Może trochę mniej. I tam wśród naszych wartości, które chcemy promować, wypisałyśmy właśnie tą ciało-pozytywność. I tam pamiętam, że miałyśmy nawet taką dyskusję między nami, że to jest jakaś taka nowomowa i że w ogóle to było dla nas radykalne. Że to budziło taki sprzeciw jednak trochę, jakby że taka idea właśnie... że wszystkie ciała są wartościowe, budziła budziła jakiś taki opór. Więc jakby mimo takich wad tego ruchu, które dostrzegam i tego podejścia, które dostrzegam, myślę, że ono jednak trochę taranem wjechało w tą kulturę diety czy właśnie ten mit urody.
1: To jest fajne, że ono uruchomiło też dyskusję. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. E, trzeba szukać wtedy argumentów, znaczy jakby zarówno czy się człowiek zgadza, czy się nie zgadza, no żeby też ta dyskusja była jakoś merytoryczna. E, to dla mnie też jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest dla mnie to, jak dużo się wątków pojawiło w ciało pozytywności, jak jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają, jednym się to podoba i się wpisują, a inni się trochę bulwersują. Ja myślę sobie, że fajnie by było, żebyśmy jakby w ogóle, rozmawiając o kwestiach ciała, które jest takim wrażliwym bardzo tematem, bo jednak każda z nas, zobaczymy, jak to u chłopaków będzie, bo ja będę z chłopakami rozmawiała z takiego projektu Sztama, z projektu Sztama, o zmianie w edukacji, ale w ogóle o tym, jak rozmawiać z chłopakami, o o, o ciele, jakby co im mówić. I i będę właśnie z Julianem Czurko i z Michałem Maciejakiem. ciekawym, jakie oni mają obserwacje. Dużo z chłopcami pracują. Jak oni to ciało postrzegają. Czym jest ciało dla chłopca? Bo dla dziewczynki jednak jest często taką, miałem być, czasem zbroją czasem jakby takim bardzo wrażliwym terenem, który nie wiadomo dlaczego wszyscy chcą się na jego temat wypowiedzieć. I pomyślałam sobie, to jest szaleństwo. I nawet mam takie duże dyskusje z moim tatą, który jest bardzo równościowy i mówi, o, ładna dziewczyna przeszła, jak siedzimy gdzieś na kawie na ulicy, albo o, tamta też taka przyjemna, ja tatuś. Mówię, czy ktoś w ogóle mówi na temat twojego ciała, czy ktoś się wypowiada, czy ktoś cię prosił, żebyś wyraził opinię. I wtedy mu tata mówi, o Jezu, znowu odzywać, się, odzywa się po prostu ta kocica, która mnie tu zadrapie pazurami. Ale tak sobie też o tym rozmawiamy, że on mówi, no przecież tylko między sobą prezentujemy. Między, między sobą o tym rozmawiamy. Mówię, no i dzięki Bogu, bo przecież jakby usłyszała, to powinna ci po prostu tam splunąć pod nogę, albo, albo tam powiedzieć, żeby państwo się zajął własnym życiem. Natomiast myślę, że to też się oczywiście zmienia pokoleniowo. Natomiast ciało jest bardzo wrażliwe, to na pewno, ale też myślę sobie o tym też, żeby na to ciało spoglądać w taki głębszy sposób. To znaczy, że jedna rzecz, co mówiłyśmy o tym, że ono jest nasze, że ono nas niesie przez życie, że ono jest do różnych rzeczy, do, do przyjemnych, ale też niestety do doświadczania trudnych rzeczy. I jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o przemoc na przykład, no to też to jest takie trudne, ale też niesamowite, jakby tak spojrzeć na, na, w ogóle na budowę i funkcjonowanie ciała, że ta przemoc się bardzo głęboko w ciele zapisuje, że te traumy one po prostu wnikają w nieśnie, w, w ogóle w umysł, który przecież, mówimy o tym myśl, ale to jest jakaś niematerialna sprawa, no bo mózg jest materialny e, i one nam później wychodzą, kiedy jest spokojnie, kiedy jest, e, kiedy jest cicho, po prostu to ciało nam oddaje tą całą po prostu jakąś dramatyczną sytuację i my musimy sobie z nią e, dawać radę, e, ale też inne to jest taka, jeszcze za że to ciało jest związane bardzo mocno z oddechem i z mową. E, i, e, te, też o czym też pisałam, czy ci mówiłam, że czytam teraz esej Śmiech Meduzy Ellen Chiksu, e, i to jest francuska, francuska pisarka i to jest 1993 rok, czyli to jest stary tekst na dzisiaj, ale ona mówi, cenzurując ciało, cenzuruje się też oddech i mowę pisz siebie, twoje ciało musi być słyszalne. no też wzywa do tego pisania, do tego, żeby opowiadać swoje historie, swoje kobiece historie i nie jesteś w stanie inaczej tego zrobić niż przez ciało, ponieważ przez nie je doświadczasz, przez nie, nie później dzięki niemu je opisujesz i też pokazujesz tą swoją kobiecą perspektywę, przecież kobiety przez lata nie pisały, albo przynajmniej jak pisały, to tam mówiło się, a jakieś pamiętniki tam są w skrobie, w kącie bawialni. i i to też jest to manifestowanie siebie po pierwsze, że się bierze oddech wtedy, kiedy się w ogóle chce coś powiedzieć no i mowa, głos też jest tym tym motywem, który wychodzi z ciała i dzięki ciału w ogóle może zaistnieć a dzięki głosowi jesteśmy słyszalne więc to jest ogromna rzecz w kontekście mówienia, wygłaszania przemówień pisania książek zabierania głosu w jakichś dyskusjach publicznych więc to ciało wtedy nabiera tak naprawdę bardzo różnych znaczeń, on zniesie przez świat i nadaje znaczenie, tego też umożliwia nadawanie znaczenia światu.
0: Jak mówisz o tym, to aż mam taką ochotę właśnie wziąć taki głęboki oddech, ale to się wszystko bardzo łączy, to znaczy mam wrażenie, że to komentowanie i ciągłe wystawienie na widok, taki publicznej oceny kobiecego ciała sprawia, że mimowolnie gdzieś się w nim zapadamy i je chowamy, a przez to, tak jak mówisz, chowamy także nasz głos. Boimy się zwrócić na siebie uwagę, boimy się zwrócić uwagę na swoje ciało, ale też co za tym idzie na swoje myśli, na swoją wiedzę, więc no jednak pierś do przodu, głęboki oddech i wyrażenie siebie i tak już kończąc, to chciałabym jeszcze powiedzieć, bo tak ten wątek chłopców gdzieś tutaj napoczęłaś, a nie Poruszyłyśmy go, ale ym, MUNKA wydaje teraz też książkę: Twoje ciało pozytywne, Dojrzewanie dla chłopców. I to jest coś, na co czekam, i mam myślę, że y, jak i również działania sztamy, które bardzo wspieram, to są dwie takie inicjatywy, które czuję, że niosą zmianę nareszcie w tym temacie. Y, ja chciałam Ci za dzisiaj bardzo serdecznie podziękować. Ym, Mam po prostu teraz głowę pełną myśli po tej dyskusji. Chyba pójdę na spacer i, i jeszcze raz sobie to wszystko poukładam. A to był kolejny odcinek podcastu Shine na Głos. Pamiętajcie, że zawsze możecie pisać do nas maile na redakcja@shinemag.pl. Spotkacie nas też na Instagramie, na Facebooku. Zajrzyjcie także na social media. Fundacji Spunk oraz na nasz profil na go.net. Cześć! Cześć, dzięki!